0: Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors en ce mois de mars marqué par la journée internationale des droits des femmes, je vais vous parler d'une artiste emblématique du 19e siècle, dont la liberté et le mode de vie ont fait d'elle une figure incontournable du féminisme, alors qu'on célèbre aujourd'hui le bicentenaire de sa naissance. Son talentueux parcours de peintre reconnu de son vivant lui a donné une indépendance hors norme pour une femme de l'époque, son nom, Rosa Bonheur, du conformisme de ses œuvres au modernisme de ses mœurs, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Comment une femme du 19e siècle a-t-elle pu à la fois vivre de manière si excentrique pour l'époque, tout en étant reconnue, voire adoubée, dans un siècle très corseté Pour le comprendre, il faut revenir à la source de son art, très académique, puis découvrir les libertés qu'elle a prises et assumées toute sa vie. Car avant d'être une figure du féminisme encore célébrée de nos jours, Rosa Bonheur est avant tout une artiste peintre emblématique de l'art animalier. Si quelque chose peut définir Rosa Bonheur, c'est d'être une amoureuse de la nature, et ce depuis l'enfance. Née dans une famille d'artistes à Bordeaux en 1822, elle n'est guère intéressée par l'instruction classique. Son père, Raymond Bonheur, n'en a cure, puisque pour lui, la voie artistique prévaut. Peintre lui-même, il est proche du maître espagnol Francisco Goya, et c'est donc dans un univers où l'on promeut l'esthétisme que Rosalie, de son vrai prénom, est élevée. Mais sa mère souhaite tout de même l'intéresser à la lecture, qui est pour la petite Rosa une sinecure. Perdant patience, sa maman Sophie trouve un jour une idée géniale, associer les lettres à des animaux, et il n'y a qu'ainsi qu'elle réussit à intéresser sa fille. Car la nature, et plus précisément les animaux, fascine Rosa. Leur corps, leur musculature, même leur caractère et leur psychologie, elle a l'habitude de les étudier de près quand elle coule des jours heureux avec sa famille au château de Grimont en Gironde. Mais le bonheur naturaliste ne dure qu'un temps car la famille Bonheur rencontre de réels problèmes d'argent. Raymond Bonheur part donc à Paris enseigner le dessin et développer sa carrière d'artiste avant que sa femme et les enfants ne le rejoignent un an plus tard, en 1829. Rosa est une enfant indisciplinée, et très tôt ses parents décident de lui trouver un métier. Ce sera couturière. Sa mère se retrouve bien seule à Paris quand son mari court les réunions des Saint-Simonistes et qu'elle a seule la charge de quatre enfants en bas âge. Elle meurt d'épuisement en 1833, et c'est une tragédie pour la petite Rosa, qui n'a que 11 ans. Rapidement, après le décès de sa mère, elle choisit d'abandonner son travail et de ne se consacrer qu'à la peinture et au dessin. Elle n'a alors que 13 ans et devient apprentie dans plusieurs ateliers, se fait une place petit à petit, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de suivre les cours des beaux-arts, et finalement, son père accepte de la prendre comme élève et prend conscience de toute l'étendue de son talent des aptitudes qu'elle conjugue inlassablement à un travail acharné. Régulièrement, afin de parfaire sa technique, Rosa obtient l'autorisation de se rendre au Louvre et de copier des œuvres, à l'exception des motifs de nus, qui sont interdits aux femmes. De sa jeunesse à la campagne, elle garde le désir de peindre la nature et surtout, ce qui l'attire le plus, les animaux. Elle fait des bovins son sujet de prédilection en créant des œuvres expressives, réalistes, qui respectent scrupuleusement l'anatomie des bêtes. Ses peintures sont presque des peintures d'histoire, des fresques vibrantes au réalisme saisissant. Les lumières, la maîtrise des détails, des ombres, des matières, donnent à voir les choses telles qu'elles sont. Son pinceau donne vie au mouvement, montre la force des bêtes et relaie toujours l'humain au second plan de ses peintures, car c'est bien l'animal qui est le cœur de son sujet. Pour arriver à cette vérité du dessin, ce sont des heures de travail en atelier, mais avant tout, de nombreux croquis réalisés sur le motif. En plus de la peinture, cette travailleuse acharnée se met également à sculpter des animaux toujours. À partir de 1841, alors qu'elle n'a que 19 ans, elle prend réellement son envol et expose chaque année au Salon de Paris. C'est son œuvre, Les Lapins, qui lui permet d'être immédiatement remarquée pour la virtuosité de sa technique. Le succès est tout de suite au rendez-vous. Les propriétaires terriens lui font des commandes et c'est avec la toile « Laborage Nivernais, une commande d'État pour un musée lyonnais » qu'elle remporte sa première médaille d'or au Salon. Cette toile est un succès et signe le début de la gloire. En dépit de la marginalisation des femmes dans l'art, elle se fait une place et parvient à s'imposer comme une artiste incontournable. Au regard de cette nouvelle notoriété, on lui propose en 1849, alors qu'elle n'a que 27 ans, de prendre la direction de l'école impériale pour filles afin d'y former de jeunes apprentis peintres. Forte de son travail, de sa réussite et figure de proue des artistes féminines, elle se plaît à dire à ses étudiantes « Je vais faire de vous des Léonard de Vinci en jupon. » En 1953, elle franchit encore un nouveau cap et son œuvre « Le marché aux chevaux » tableau aux dimensions gigantesques, lui amène une gloire internationale. Ce tableau reçoit les éloges de tous ses aînés, et lui permet de rencontrer Ernest Gambard, un grand marchand d'art, qui fait voyager ses toiles dans toute l'Europe ainsi qu'aux états unis Rosa Bonheur devient même la première artiste féminine dans l'histoire de la peinture, dont le marché de l'art spécule sur les œuvres de son vivant. En plus d'être travailleuse, elle a une véritable fibre d'entrepreneuse et s'assure ainsi une indépendance financière. Pour diffuser son art à grande échelle, elle crée un atelier de reproduction de ses propres œuvres, qu'elle vend au public sous forme d'estampes. Elle développe également ses réseaux internationaux sur le marché de l'art en s'associant aux marchands et collectionneurs les plus reconnus. Véritable star, elle continue à vouer une passion à la nature qu'elle ne se contente pas de peindre, mais aussi de défendre. Elle n'hésite d'ailleurs pas à faire jouer sa notoriété quand des bûcherons menacent de détruire 25 000 hectares de massifs boisés en France. Elle utilise aussi son nom pour la défense des animaux et la dénonciation de la brutalité des abattoirs. En 1859, elle achète le château de Bille, situé à Thomery, en bordure de la forêt de Fontainebleau, en région parisienne. Sa demeure rêvée, un grand atelier d'artistes et des espaces réservés à une véritable ménagerie, moutons, boucs, chevaux et même des lions, qui lui servent de modèle et vivent en paix dans son domaine. Ce lieu qu'elle chérit, elle y restera jusqu'à la fin de sa vie. Elle a toute la liberté de création qu'elle souhaite, car ses tableaux se vendent désormais sans même avoir besoin d'être exposés. Elle peut également faire fi de la critique des artistes masculins de l'époque, qui soit raillent son manque d'innovation, soit reconnaissent son talent, mais en rappelant qu'il serait digne de celui d'un homme. S'il est un point sur lequel Rosa Bonheur est vraiment anticonformiste, c'est sur sa liberté et ses choix de vie. Elle qui a toujours refusé de se marier, porte les cheveux courts, fume le cigare, monte à cheval, non pas en Amazon mais à Califourchon. Régulièrement, elle formule à la préfecture de police ce qui s'appelait à l'époque une demande de travestissement pour pouvoir porter des pantalons. Elle se rend alors audacieuse et à l'aise sur les marchés aux bestiaux, dans les abattoirs ou dans les forêts où elle se trouve des modèles animaliers. Elle défie toutes les normes sociales de l'époque, mais toujours sans scandale. Sa vie privée, elle la partage sans que l'on sache si c'est en compagnonnage ou amoureusement avec son amie d'enfance Nathalie Mikas. Au décès de celle-ci, elle s'installe alors avec l'américaine Anna Klunk, peintre également, avec qui elle vit jusqu'à sa mort et qui deviendra sa légataire universelle. En 1865, Rosa Bonheur est décorée de la Légion d'honneur et devient la toute première officière de cet ordre. Elle refuse cependant que lui soient rendus les honneurs militaires à sa mort en 1899. Ses tableaux et sculptures sont aujourd'hui exposés dans les musées du monde entier, du musée d'Orsay de Paris au musée national de Varsovie ou au Prado de Madrid. Sa toile la plus emblématique, le Marché aux chevaux, fait aujourd'hui partie de la collection publique du Metropolitan à New York. Grande inspiratrice pour les générations futures, Rosa Bonheur est aussi indirectement célébrée dans de nombreux lieux qui lui rendent hommage, une rue à son nom dans le 15e arrondissement de Paris et dans plusieurs villes de France, un monument la représentant une palette à la main dans un jardin public de Bordeaux et plusieurs guinguettes en Ile-de-France recréant l'esprit de cette femme libre et assumée. Aujourd'hui, 200 ans après sa naissance, sa personnalité fait encore résonner des questions très actuelles, la place des femmes dans le milieu artistique et dans la société, ou encore la cause animale et le respect de la nature. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de la dernière femme à avoir été exécutée pour Sorcellerie en France. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.